0: Lernfragen für den Juli 2023. Ich habe das Gefühl, das wird heute nicht so lang, aber wir schließen mal an der on, an der letzten Folge irgendwie an. Die habe ich gerade noch mal so kurz durchgehört. Auch das hier wird keiner Kapitelmarken brauchen. Ähm, es ging ja um die Kommunikation und die Annahmen zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern und so weiter und so fort. Und diese Folge hier heißt Schulen sind keine Safe Spaces, denn ähm das, das kann eigentlich nicht sein. Äh, nicht funktionieren, nicht sein, wenn wir äh, die Schülerschaft als Objekte begreifen. Und das habe ich ja beim letzten Mal so ein bisschen etabliert, dass das durchaus ein Problem ist, ja. Also dass im Endeffekt äh, die Schülerschaft als Objekte begriffen wird und dass am Ende auch eine Theoriebildung über Motivation, Einstellung und äh, Verhalten bei den SchülerInnen. Ähm, etabliert ist, die ja nirgendwo mit Diagnose oder irgendeiner Art von Hypothesenprüfung zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil einfach darauf beruht, dass Lehrkräfte so, so, so Logiken herbeifabulieren, ja, die, sie, die halt auch tradiert sind. Ne? SchülerInnen sind faul, ähm, das hier ist einfach, die müssen sich nur Mühe geben, die haben doch alle ewig Zeit und so weiter und so fort. Lehrkräfte handeln sehr viel auf solchen, Prämissen und das bedeutet natürlich aber auch, dass diese Lehrkräfte äh, eigentlich an sehr vielen Stellen dann etwas machen, was sie glaube ich mal gar nicht machen wollen, was sie aber auch nicht verstehen, dass sie es machen. wollen, also Insbesondere weil es eine bestimmte Logik gibt, dass man ja, wenn man das Wohl von Kindern und Jugendlichen äh, im Sinn hat, man durchaus das Recht hat, sie das, das Recht hat, sie zu quälen. Ja, und das heißt also, wir haben es hier eigentlich immer mal wieder mit strukturiertem Kindesmissbrauch zu tun. ja, Und zwar aus dem mit der schlimmsten Begründung, die man sich vorstellen kann, nämlich mit der Begründung, das ist doch nur gut für dich. Und wir können mit einem Beispiel dafür anfangen, ein klassisches Beispiel dafür sind Hausaufgaben. Die, die Wirkung von Hausaufgaben ist nicht nachgewiesen. Ja. Es gibt keine einständigen Studien dazu und so weiter. Ja, äh, es gibt diesen berühmten, He diese berühmten hetty äh, meta studien die sagen, ja, der Lerneinfluss von Hausaufgaben sind sehr gering. Jetzt würde ich sagen, als englische Lehrkraft, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht in der Schule machen. Zum Beispiel strukturiertes Vokabeln lernen. Ja, also strukturiertes Vokabeln lernen ist eine Sache, ähm, die muss im Endeffekt ausgelagert werden, einfach weil das im Rahmen von von so Schule organisatorisch nicht möglich ist. Wir könnten das im Rahmen von Schule machen, müssen wir aber Dinge wegschneiden. Ne? Also es gibt so bestimmte Sachen und Vokabeln sind halt so ein Teil davon und wir haben ja dann gerne am Gymnasium zwei Fremdsprachen, also Doppelt -Vokabeln, Ja, und dann solche Fächer wie Latein, die nur aus Vokabeln bestehen. Ähm, das Problem ist halt, es muss irgendwann in den Kopf des Kindes rein, das sollte eigentlich strukturiert passieren. Gute Vokabel, gute, Gutes Vokabellernen ist eigentlich strukturiert jeden Tag ein kleines bisschen. Oder du bist jemand, der nimmt das auf wie ein Schwamm und spielt halt einfach Computerspiele und so. Das ist also hier, hier kurz der Spoiler mitten versteckt in dieser, dieser Episode. Wenn ihr mich als Englischlehrer fragt, wie lernt mein Kind am besten Englisch, würde ich sagen: Nehmt sein Netflix, nehmt sein, sein Zeug, stellt das alles auf Englisch, stellt die Untertitel aus und sagt, ja, du darfst das alles gucken, aber nur im Original. Ja. Nehmt, nehmt seine Playstation, macht einen Admin-Account drauf, ja, stellt das ganze Ding auf Englisch. Das Kind wird das können. Innerhalb kürzester Zeit. Dann gibt es zwar so Menschen wie mich, die dann kotzen, weil äh, die, die, die Qualität des Englisch halt so ein bisschen äh, nicht formal genug ist für das, was wir zum Beispiel dann in der Oberstufe verlangen. Aber ganz ehrlich, das ist das geringste Problem, den Leuten beizubringen, dass sie vielleicht auch noch ein formaleres Englisch sprechen sollen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, das ist, das werden jetzt nicht dran sterben. Ja. Ähm was auch ganz lustig ist, weil das Gegenargument kommt dann ja immer, ja, aber das ist ja, das, das brauche ich ja nicht. Und sie, ich ist so, ja, sie, sie machen hier ein Abitur. Im deutschen schreiben sie, deutsche Aufsätze fangen sie auch nicht an mit, ey, Alter, ich wollte dir mal weiter über Brecht über, über erzählen. ja, So. Ja. so das ist genau dieselbe Logik. Formale Sprache ist ein Skill. Naja, auf jeden Fall wer, äh, gibt es bestimmte Hausaufgaben, die, wir, die sinnvoll sind. Es gibt viele Hausaufgaben, die sind nicht sinnvoll. Zum Beispiel Matheübungen warum ja, also warum müssen Kinder im Grundschulalter, wenn sie eine Rechnung in der Schule gelernt haben und in der Schule auch Zeit hätten, die zu üben, warum müssen sie dann nochmal diese Rechnung alleine daheim hundertmal üben? Das ist die schlimmste Situation, in der das Kind sein kann. Das, also wir kommen gleich drauf, dass das ja nicht allein macht, aber das ist schon, ne, da, da, da ist schon so ein Blick drin. Das ist die schlimmste Situation. Warum? Weil ähm, ich führe jetzt, nehmen wir mal so das klassische Beispiel, ich führe jetzt irgendwie eine, einen neuen Rechenweg ein. Ich erkläre den im Klassenraum und wir machen auch eine Aufgabe zusammen. Dann gebe ich die nächste Aufgabe aus. Ich habe insbesondere bei den schnellen, also bei den schnellen SchülerInnen habe ich kein Problem, die haben das dann, dann schon kapiert. Beim Mittelfeld, da ist die Frage, warum sollten die jetzt, also wenn sie es können, dann können sie es, wenn sie es nicht können, dann können sie es nicht. Kommen wir jetzt gleich drauf und dann gibt es die Gruppe. Ähm, die Hilfe braucht. Die Gruppe, die Hilfe braucht, sitzt allein, im schlimmsten Fall allein daheim und hat ein absolut negatives, eine absolut negative Erfahrung, in der sie hilflos ihrer eigenen Unfähigkeit ausgesetzt ist. Und die Kinder sind mit der einzigen Person zusammen, die es definitiv nicht besser kann als sie, nämlich sich selbst. Es bringt diesem Kind nichts, das allein daheim zu machen. Und deswegen macht das Kind das auch nicht daheim, denn das Kind hat Eltern. Und hier kommen wir jetzt zu sozialen Ungerechtigkeiten im Bildungssystem kurz. Denn natürlich, wenn mein Kind daheim ist und diesen Kram macht, dann schaue ich mir das an. Schön für ein Rohrschwarz, was das für ein Quatsch ist. Und dann erkläre ich dies meinem Kind. Also Spoiler, ich habe im Übrigen Prozentrechnung von meinem Schlagzeuglehrer erklärt bekommen. Und danach habe ich es verstanden gehabt. Es hat die Mathe-Lehrkraft nicht hingekriegt. Ja. Und meine Eltern waren an der Stelle nicht vorhanden oder oder überfordert. Und das ist jetzt, also, ja, äh, das ist jetzt keine negative Aussage oder so, das war halt einfach nicht, ja. Und ich habe nebenbei einfach mal meinen Schlagzeuglehrer kurz gefragt, Er hat mir das aufgemalt und seitdem mache ich das so. Und das, funkt, ja, das funktioniert schon seit über 20 Jahren, mache ich das so. Ja. Und es ist auch mathematisch richtig. Das weiß ich mittlerweile. So, aber ja, ich hätte das nicht gekonnt. So Wir lassen also Kinder bei Hausaufgaben entweder mit sich selbst alleine und damit in einer Situation, wo keinerlei Besserung ist, ne? ähm, insbesondere in Fächern, wo man sagt, es könnte einen Übungseffekt geben oder aber äh, ich zwinge Menschen extern Hausaufgaben zu betreuen Und das sind entweder Eltern oder professionelle Hausaufgabenbetreuung oder halt sowas wie äh, in der Ganztagsschule dann die pädagogischen Betreuung. Was ja eigentlich auch nur bedeutet, dass Lehrkräfte ihre Arbeit in der Ganztagsschule an äh, Erzieherinnen und Erzieher aus, auslagern, ne? wenn man das mal so sieht. Dabei wäre doch die Idee von Ganztagsschule, dass wir nachmittags äh, Dinge lernen, die anders gelagert sind als Bildung. Just saying. Ähm, so. Das heißt also, ich muss mir, bei Hausaufgaben muss ich mir schon klar sein, was machen wir, ne? Also, äh, auch sowas wie Vokabeln geht eigentlich nicht alleine lernen, ja? Du müsstest den Kindern dann schon sowas geben wie Phase, wie Phase 10 oder so, Phase 10, Phase 10, Phase 6, 1, 2, 3. Das ist so ein Programm, das die, das im Endeffekt die Vokabelkärtchen vorgibt und lauter solche Sachen. Da es heutzutage jede Menge Tools und das kann man auch spielerisch machen und das funktioniert auch relativ gut. Aber sowas muss dann wieder etabliert werden und sowas muss mit den Eltern im Akkord etabliert werden und die Kinder müssen daran auch Spaß haben, sonst funktioniert es nämlich auch nicht. Und natürlich interessiert das als Lehrkraft alles gar nicht, weil du musst ja einfach nur, also in der Grundschule interessiert sich noch, späterhin interessiert es dich nicht, weil du musst ja einfach nur die Vorgabe machen, das ist zu lernen. Und wenn du es nicht kannst, schreibst du eine Ex und dann hat da halt jemand eine 5. Das mache ich mit meinen Erwachsenen-Schülerinnen und Schülern auch, aber da ist das auch ein anderer Schnack, weil die wurden nämlich am Anfang des Schuljahrs. Und während des Schuljahrs darauf hingewiesen, wie der Hase läuft und sind für sich selber verantwortlich und über 18. Und trotzdem überlege ich mir, wie oft ich das mache. Ja, Und trotzdem überlege ich mir, wie viel Druck ich ausübe, weil es ist halt, die, die Menschen haben ein Leben. Ja. Ähm, unsere Menschen gehen gerne mal arbeiten nebenbei, weil sie sich ansonsten diese Schule nicht leisten können, weil wir sind ja keine Pflichtschule und nicht jeder kriegt BAföG. Ähm, so, das heißt also zum Beispiel Hausaufgaben. Ja, da wird über die Freizeit der Kinder verfügt und es wird halt davon ausgegangen, dass es immer gut. Ist. Also bis zum Hausaufgabenmorgen. Ich habe schon solche Sachen gehört von Grundschullehramtskolleginnen, die einfach jeden Tag drei Stunden Hausaufgaben aufgeben. Ja, das sind jeden Tag drei Stunden zu viel. Du musst dir überlegen als Lehrkraft, was du da machst und nicht einfach rituell handeln. Nach dem Motto, ja, die brauchen doch drei Stunden Hausaufgaben, sonst machen die nichts. Im Übrigen, das Kind äh, geht im Zweifel um sieben daheim los, stürzt um acht bei dir durch die Tür. Dann hat es Zimmermannett im Schnitt irgendwie fünf Stunden Unterricht. Das heißt, es ist um zwölf fertig. Dann geht es nach Hause. Dann hat das vielleicht jemanden, den Mittagessen macht. Ansonsten macht es das in dem Alter schon irgendwie auf irgendeine Art selber, ja. Oder es muss irgendwie zu einer, es geht zu irgendeiner Betreuung. So, da sind dann jetzt schon fünf Zeitstunden im Leben dieses Kindes mit Schule und so weiter weg. Dann hat es eine kurze Pause und dann bewerfen wir es nochmal mit drei Zeitstunden. Das heißt, das heißt der durchschnittliche Siebenjährige hatte irgendwie eine Ach-, einen Acht-Stunden-Tag. Dafür geben wir 20-Jährigen richtig viel Geld. Aber dann macht das Kind einfach so in einem Alter. Ne? Also Kinderarbeit ist in Deutschland verboten, Kinderquälerei durch Schule nicht. Ja. Und, und diese drei Stunden Hausaufgaben, das sind die drei Stunden, die die Lehrkraft annimmt. Das heißt also, dass, dass, dass Menschen, die da mit der Hausaufgabe nicht zurechtkommen, nur zwei Möglichkeiten haben. Nämlich Möglichkeit eins, ähm, noch mehr Zeit zu verwenden. Und dann werden wir über die 40-Stunden-Woche draußen. Möglichkeit zwei, die Hausaufgabe nicht zu machen und dann gleich sanktioniert zu werden und zwar moralisch wie auch auf irgendeine Art physisch. Wobei ich immer geil finde, wenn Sanktionierung für, für vergessene Hausaufgaben ist, den Leuten noch mehr Arbeit zu machen, die sie dann auch nicht können. Ja, also das ist so, was, 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 was sie haben, ihre Stückzahl ist nicht hoch genug, ja, dann müssen wir die erhöhen. Ja, ist super, geil, funktioniert ja. Also, wir sehen schon, wir sehen schon, hier, hier ist strukturierter Kindesmissbrauch im Werke. Und zwar aus der schlimmsten Begründung, die man haben kann. Nämlich aus der Begründung, wir meinen es doch nur gut. Gut gemeint ist grundsätzlich der Feind von gut gemacht. Ja. Und es ist halt auch komplett entkoppelt, weil man sich keine Frage, sich nicht die Frage nach der Strategie stellt, man stellt sich auch nicht die Frage nach der Methodik, sondern man geht hier nach Schema F vor. Ja, Also sprich die soziale Gruppe, mit der ich es zu tun habe, die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich es zu tun habe, die sind für mein Vorgehen an vielen Stellen dann irgendwie egal. Also wir haben das dieses Jahr in, in, in der Vorklasse gesehen, unsere Vorklasse ja, struggelt mit etlichen Dingen und dann haben wir teilweise die Strategien angepasst. Ja, Und das zeigte sich dann auch, dass das eine gute Idee war. Ja und es trotzdem teilweise nicht funktioniert hat. Ja, also das ist ne, so, so der erste Anwurf, Schulen sind halt kein Safe Space, weil die Lehrkraft im Endeffekt über dich bestimmt. Ja Du kannst, du kannst da auch nicht hingehen, das ist ja das Interessante, wenn du dann danach hingehst und sagst, ich habe das nicht verstanden, kriegst du trotzdem einen auf den Deckel. Ich erlebe immer wieder, dass gerade Schülerinnen und Schüler in Bayern das Erlebnis haben, dass sie mit Lehrkräften eben nicht reden, dass sie mit Lehrkräften eben nicht äh, ihre Lernprobleme besprechen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen werden, teilweise schlechte Noten dafür bekommen und so weiter. Ja, also es ist das Gegenteil von dem, was Schule eigentlich machen soll. Schule soll ja eigentlich dazu die, die Bildung beibringen. Aber wenn, wenn Menschen äh, gebildet werden sollen, dann müssen sie Fehler machen, weil Fehler sind ja Lernorte. Ja? Wenn ich was falsch mache, dann kann ich erkennen, also die Dimension des Fehlers zeigt mir, wie, wo das Verstehen falsch ist. Weil wenn ich es richtig verstehe, mache ich, ja, also, also ich weiß, wie das aussehen muss, wenn die Leute es richtig verstehen. Wenn sie einen Fehler machen, dann sehe ich, was sie nicht richtig verstehen und dann kann ich dann korrektiv arbeiten. Wenn die Angst vor mir haben und die ganze Zeit die Hausaufgaben bei der einen Person abschreiben, die, sie, die, sie, ja, die es richtig macht, habe ich nichts gewonnen. Ja, ich habe auch bildungsmäßig nichts gewonnen, aber das ist dann das, was passiert. Also wir haben, wir haben halt in Lehrkräfte, die sich der sozialen und psychologischen Dynamik nicht bewusst sind und die dann aber auch einfach dieses Problem ähm, ja, einfach dieses Problem äh, auf die Schülerschaft ablagern, die das dann halt sozial und, und persönlich löst. Die lernen dabei sehr viele Skills, aber das sind alles Skills, von denen ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, wenn die die lernen. Und das ist vor allen Dingen auch, und sie lernen auch viele Dinge über das System Schule, bei dem ja und, und über, über Lehrkräfte, in denen ich nicht weiß, ob uns das wirklich gut steht. Ja, Menschen sind total überrascht, wenn sie an unsere Schule kommen und feststellen: Oh Gott, das sind ja tatsächlich Menschen, die sich für mich interessieren, weil ich schon als als Funktion als Zusammenhang äh, sehe, dass, äh, äh, dass Lehrkräfte im Endeffekt also die Leute müssen ein Abi bestehen. Und damit die ein Abi bestehen, müssen sie von mir was lernen. Also ist es unter anderem meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass sie in der, in der kognitiv-psychologischen Lage sind, tatsächlich diese, diese Dinge auch zu können. Also muss ich mich auch um sie als Person kümmern. Weil Wenn ich mich nicht um sie als Person kümmere, dann kann ich nicht sicherstellen, dass sie auch Dinge lernen. So, wir, was wir aber normalerweise machen, ist, wir sagen, die müssen Dinge lernen und wir benutzen, wir, wir, ja, und dann, dann wird halt das in einer, in, in so einer überblicksobjektivierenden Situation gemacht. Das heißt also, Schule geht hin, sagt, das ist der Schüler, die Schülerin und die sind alle irgendwie gleich und wenn wir folgendes Kochrezept anwenden, dann funktioniert es. Und so funktioniert es eben nicht. Und ich glaube auch, das ist das Problem, das, das ist das Problem bei, ähm. Weil bei vielen Didaktiken, dass insbesondere wenn es dann um Differenzierung geht, das alles scheitert, aber das scheitert halt auch organisatorisch an der Differenzierung, weil du hast eigentlich keine Zeit und keine Möglichkeiten dafür, weil hast ja hast ja unendlich viel zu tun. Oder aber du, du machst die neoliberale Variante der Differenzierung, indem du sagst, ja ich mache hier so eine große Gruppenaufgabe, die läuft nebenbei und wie die das machen, ist mir egal und das ist ja differenziert. Ja, so kann ich das natürlich auch machen, aber das ist jetzt auch nicht schlauer. Und in diesem ganzen Moment machen wir halt heimlicher Lehrplan und der heimliche Lehrplan ist, du hast als, als Kind, als Schüler und so weiter die Fresse zu halten. Ja, und wenn, wenn es ein Problem gibt, dann liegt es an dir. Ja, es können nicht die Strukturen sein, es können nicht die Umstände sein, es kann nichts, ja. Und der Witz ist ja, selbst wenn es an dir liegt, ja, also wenn es jetzt irgendein Problem in deinem kognitiven Prozess ist, ist es doch die Aufgabe von Schule und den Lehrkräften, dir dabei zu helfen, dieses Problem zu überwinden. Und das wiederum ist ja eigentlich ein gesellschaftlicher Auftrag, denn wir möchten doch die höchstmögliche Bildung aus der Person herausbekommen und die höchstmögliche Eignung für eine Gesellschaft, die wir haben können. Also ne, ihr, seht, ihr seht vielleicht schon wieder, ich mache schon wieder so böse neoliberale Argumente, aber es gibt durchaus gute Gründe, warum wir das anständig machen sollten und warum wir niemanden zurücklassen sollten und warum wir uns die Frage stellen sollten, wie machen wir das am effizientesten? Weil das gesellschaftlich gut ist. Ja, dieser Podcast wird im Jahr 2023 aufgenommen. Ich habe dieses Jahr erst wieder die äh, demografischen Zahlen gesagt. Wir haben 1,1 Millionen Rentner dieses Jahr und wir haben 700.000 18-Jährige dieses Jahr. Da fehlen eine halbe Million. Die halbe Million, über den Daumen, ja, müssen wir ausgleichen. Von den 700.000 haben wir 100.000 nicht mal einen, einen Quali. Ja, also einen qualifizierenden Schulabschluss. Also was soll das? Ja, wir brauchen die alle. Und wir können uns nicht hinstellen und, die, und uns aufs, aufs, auf unser Selektionsding setzen und einfach sagen, ja, das ist ja kein Problem. Und wir können uns auch nicht hinstellen, wie das jetzt in modernen Didaktiken gerne mal gemacht wird und gesagt, ja, die Differenzierung erfolgt dann dadurch, wie gut die mit dem Projekt klarkommen. Nein, wir müssen das alles begleiten. Ja, und, wir, und wir müssen uns auch überlegen, ähm, inwiefern tatsächlich Selbstständigkeit zum Beispiel ein benotbares Kriterium ist. Weil ich glaube, alle Menschen sind selbstständig, aber viele Menschen sind hilflos. Und es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Hilflosigkeit. Ja, Ich kann selbstständig sein, wie ich will, wenn ich hilflos bin. Und Hilflosigkeit wiederum wird einem im Schulsystem auch immer wieder antrainiert. Denn du hast gleichzeitig ja eine Schulerfahrung, in der Lehrkräfte dir immer wieder äh, zeigen, dass sie die ultimative Macht haben und äh, in denen dir auch vermittelt wird, dass ähm, deine Wahl über den Rechenweg oder über deine Lernstrategien grundsätzlich falsch ist. Also ja, man ist, bei mir sind sie dann immer sehr überraschend. Ich sage ja, das können sie schon so machen. Ja, ich würde ihnen vielleicht was anderes empfehlen. Und wenn ich dann mit meinen Schülerinnen und Schülern in so einen Diskurs trete, warum sie bestimmte Strategien auf eine bestimmte Art anwenden, dann sage ich auch immer wieder solche Sachen wie, okay, wenn das für sie funktioniert, das ist in Ordnung, ich kann, ich finde es jetzt nicht ideal, aber wenn sie sagen, dass es für sie ideal ist, ich werde sie nicht aufhalten, ja, hier sind meine fachlichen, pädagogisch-didaktischen Bedenken. Ja, achten Sie darauf, dass Sie denen aus dem Weg gehen. Also ich kann ja auch Leute in, in, in ihrer Strategie beraten, aber das wird halt auch nicht gemacht, sondern die Strategie wird vorgesetzt, weil es gibt dann nur eine Strategie. Ja. Vokabeln lernen bitte alle mit Kästchen. Oder so. Und es gibt halt auch gute Argumente dafür, dass Kästchen die beste Variante sind, aber es gibt halt auch, aber die kann man halt auch einfach machen und man kann den Leuten auch die Wahl überlassen, man kann auch den Eltern die Wahl überlassen. Das machen wir aber nicht, sondern es gibt dann dann nur einen richtigen Weg. Ne. Ja, wo sind denn deine Kärtchen? Ja, ich finde Kärtchen doof, ich habe eine Hälfte. Ja, nee, da kriegst du jetzt Nacharbeit, weil du sollst ja Kärtchen machen, ja, so solche Sachen. Und das ist immer wieder so. Und dann ist Lehrkräften ausgeliefert und so äh, und, und, und Lehrkräfte meistens mit mit tatsächlich auch mit guten ähm, äh, mit 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 guten Absichten haben den ja, haben so diese Idee, dass wenn sie Leuten Befehle geben, ja, dass das für das Beste für diese Leute ist, aber man könnte das auch mit die Dialog machen und dann komme ich auch nur als Politiklehrer und sage, das ist übrigens dann so die, die, die Demokratie lernen und so. Und stattdessen machen halt viele Menschen die Erfahrung, dass Schule kein Safe Space ist, weil du bist den Lehrkräften ausgeliefert, du bist im Umfeld ausgeliefert, ja, Du hast niemanden, an den du dich wenden kannst. Die Menschen, an die du dich wenden kannst, sind auch nicht verlässlich. Ich habe ja selber erst in letzter Zeit erlebt, dass es durchaus Menschen gibt, die als Schulpsychologen hier äh, arbeiten, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Vorurteile unter Kontrolle zu haben. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ja, ähm, wie das dann ist, wenn Schülerinnen und Schüler vor ihnen sitzen. Ja, also es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich jetzt mehrfach gemacht habe, dass Menschen mit pädagogisch-psychologischer Ausbildung, äh, die aber keine Therapeuten und so weiter sind, sondern halt auch Lehrkräfte, dann diesen, dieses Lehrkräftedenken haben, dass sie im Endeffekt schon eine Vorhypothese über die Person bilden aus, aufgrund deres, deren Habitus. Das sieht man immer wieder. Das war bei meinem alten Chef so. Ich habe das jetzt aber auch an anderen Stellen gesehen. Und ich finde das total interessant. Ja, Also so und so ganz stark bei Lehrkräften scheint so eine Sache zu sein, dass wir Hypothesen bilden über die Person, ohne eine Faktenbasis zu haben. Und ich sehe das dann im Diskurs über meine eigenen Klasse, über meine eigene Schülerschaft, wenn du mit den, Lehr mit den Kollegen redest. Ja, diejenigen, die, die, die einfach nur nehmen, was im Raum ist, ja, da stellen wir dann fest, dass wir ganz unterschiedliche Ansätze haben. Und, und dann stellen wir auch fest, okay, diese unterschiedlichen Ansätze führen auch zu, zu unterschiedlichen Dingen. Ja, aber trotzdem können wir das dann faktenbasiert machen. Und teilweise sagen wir halt auch ja, in, dem, in meinem Unterricht ist diese Person total inaktiv. in, mein, in, in sagt die andere, ja, bei mir ist es eine feste Bank. Und dann wissen wir, das ist eine interessengesteuerte Person. Ja. Das heißt aber auch, dass ich die verlangen haben kann, dass dass, dass, dass diese Person in meinem Unterricht eigentlich was könnte, ja, wenn sie das interessieren würde. Aber who am I? Wenn dich das nicht interessiert, dann interessiert es dich nicht, ja. Du bist, ja, du bist aus funktionalen Gründen hier, ja. Geht ja keiner an die Sports, weil ich denke, boah, Mensch, ja. Ich brauche noch ein bisschen Bildung, ja. Wenn du ein bisschen Bildung haben willst, dann machst du einen Kurs an der Volkshochschule. Ja, lässt dich doch nicht zwei Jahre lang von mir quälen. Das ist schon Quatsch. Aber das ist halt tatsächlich dieses Problem. Ne? Also man hat halt diese ganzen unreflektierten Bilder, siehe letzte Sendung, diese ganze, dieses ganze Denken, das dass auch in der Lehrerbildung, in den Fortbildungen und so weiter nicht thematisiert wird. Ne? Ähm, einer der krassesten Ansätze, die ich ja bei diesen Podcast-Sachen, äh, bei meinen Podcast-Fortbildungen mache, ist, dass ich hingehe und den Leuten erkläre, also ihr wisst schon, dass diese Podcast-Methode schulischen Diskurs aufbricht. Und dann werde ich erstmal, also das wird verstanden, aber ich werde auch erstmal groß angeguckt. Man sieht auch, dass es für manche Menschen mal so eine Herausforderung ist, das anzuerkennen. Ja? Und die sich nicht damit wohlfühlen. Ja? Wir haben nämlich als Lehrkräfte, es geht immer um Kontrolle und so weiter und diese Kontrolle wird aber auch immer als Positivum verkauft. Ja, ich muss ja als Lehrer die Kontrolle haben, damit ich das und das Lustige ist dann, ne, du hast dann moderne Methoden, die diese Kontrolle abstreifen wollen, da stehen dann auch die entsprechenden Didaktiker immer da und sagen, ja, wir überlassen wir das den Leuten und das funktioniert auch nicht. Ja, das funktioniert auch nicht, ich kann die Leute nicht mit Aufgaben alleine lassen, ähm, wie sehr das scheitert, dürfen sich dann auch, übrigens da kann man sich auch an der Uni angucken, also ne, es ist in jede Richtung ein Problem. Ja, und es führt halt zu einer Schule, die kein Safe Space ist, die menschenfeindlich ist. Und der Schülerinnen und Schülern, äh, wie in einem Kafka-Essen-Theater nicht wissen, mit welchen Lehrkräften sie es zu tun haben wollen. Und dann hast du Lehrkräfte, die sind menschlich sehr, sehr nett und stecken dir trotzdem Messer in den Rücken. Also, ich glaube, zu, da gehört auch Ehrlichkeit dazu und so weiter. Ja. Und die Art, wie, äh, die Art, wie Lehrkräfte über Schülerinnen und Schüler reden, war ja auch so ein bisschen Thema beim letzten Mal schon, ist eine der wichtigsten Sachen. Wenn ich noch einmal ja die Abkürzung sus höre, die jetzt jemand sus sagt, das sind Schülerinnen und Schüler, das sind SchülerInnen, das ist die Schülerschaft, irgendwie so, ja man kann auch ein bisschen ja, man kann auch sagen das Klientel ne so in der irgendwie sowas ja die Menschen mit denen ich zu tun habe, das sind Menschen, das ist keine Abkürzung. Ich bin ja als Lehrer auch nicht lull, sagt er, ja, geht ja ja es geht auch nicht meine Chefin irgendwie ja, in in, in, eine, in, eine, in eine interne Sitzung und sagt ja unsere lull und unsere Lehrerinnen und Lehrer. Nein, wir machen das nur bei Schülerinnen und Schülern, weil wir über sie denken wie Untergebene. Dabei ist es genau andersrum. Sie sind unsere Schutzbefohlenen. Ja, Wir müssen sie schützen. Wir müssen sie vor uns schützen. Wir müssen sie vor vor der, ja, vor, vor gesellschaftlichen Übergriffen schützen. Wir müssen sie vor, im Zweifel auch vor ihren Eltern schützen. Ja, Ich habe letztens erst wieder irgendwie so ein Ding gehabt, dass Freunde von mir macht, Jugendarbeit an Schulen. Ja, die ist jetzt an der Grundschule und sie dann meinte, ja, sie macht jetzt einen Vortrag für die Referendare, äh, wann, was muss ich als Lehrkraft tun, wenn das Kindeswohlgefährdung nach Pfarrgraf äh, 9 Kindengesetz oder so ist hier in Bayern. Und das ist eine wichtige Botschaft und das lernen junge Lehrkräfte an der Grundschule nicht und sind dann komplett überfordert, aber du musst sowas wissen. Ich kenne mich mit so Scheiße aus, ja. Also, ähm, ja, Kindeswohlgefährdung ist es bei uns kein Problem, aber mit anderen, mit anderen Problemen. Weil, <lacht> reality sucks. Ja, wir hatten schon alles. Ich hatte auch schon Personen, die vor mir saßen und mir Tränen, ja, mehr oder weniger Tränen überströmt erzählt haben, dass sie Opfer sexuellen Übergriffen geworden ist. Und dann bist du als Schule, stehst du in der Verantwortung und als Lehrkraft. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin ja nur hier, um Mathe zu unterrichten. Nein, du bist hier, um mit Menschen zu arbeiten. Ja, und du kannst es gerne distanziert tun, aber du musst halt auch im Endeffekt deinen Aufgaben nachkommen und Klassensprecher oder Klassenleitung zu sein, heißt halt auch, für diese Menschen Verantwortung zu haben. Ähm, und vielleicht höre ich einfach auf mit meinem Lieblingsbild zum Thema Klassenleitung, so sehe ich das immer. Ja, ich bin grundsätzlich der, ich bin der Meinung, so eine Klasse ist so ein, wie so ein Schiff, ja, so ein, so ein Mittelalter, ja, so, ein, so ein Dreimaster. Du bist der Kapitän, stehst oben und lenkst dieses Ding durch das Schuljahr. Ja, und deine Aufgabe ist, dass deine Crew unbeschädigt ankommt und gleichzeitig das Schiff bestmöglich segelt. Egal wohin. Ob es zur Eignung ist oder, ja, oder zur hochheiligen Insel des Fachabiturs ist vollkommen egal. Ja, und das heißt auf der einen Seite, dass du die Verantwortung hast, hier die Disziplin in der Crew durchzusetzen, ist aber auf der anderen Seite auch, das ist deine Crew und die muss, auf die musst du aufpassen, denn du hast die Verantwortung für sie. Ja? Und wenn die untergehen, gehst du mit unter. Ja und ich glaube wir brauchen weniger ja, also wir brauchen mehr wir brauchen mehr Segelschiffsschule als moderne ja als jetzt das was wir haben weil ja das ist eher so ja, General in der offenen Feldstadt laufen wir dort vorne hin ja so okay das war's hierzu so. ich habe noch eine Folge zu diesem Thema die ist dann wahrscheinlich für September die fängt mit dem Satz, äh, die fängt mit dem Satz an, ich muss ja auch mal Lösungen anbieten. Mal gucken. Euch allen einen schönen Juli, schöne zwei Wochen, genießt den Sommer. Tschüss, tschüss.